0: Der Apostel Paulus, der sagt in seinem Brief an die Römer ganz am Anfang, ich schäme mich des Evangeliums, also der guten Nachricht von Jesus nicht. Ich weiß nicht, ob du das unterschreiben würdest, ja, ob du sagen würdest, oh, naja, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen schon. Es gibt so ein tolles Lied, das heißt, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Wer kennt das? Wir also sind ja, ja hier fromm, ja im Lande, ich heiße. Also, ja, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ist ein tolles Lied, ist aber auch oft eher so ein Wunsch. Ne? Also, mein Bruder und ich, wir haben das früher, als wir so 16, 17 waren, mit Selbstironie gesungen und haben manchmal gesungen, ich kann doch schweigen von dem, was du getan hast. Also, setz mal überall doch ein. Ich kann doch nicht reden... So ist das nämlich wirklich. Die Realität sieht ganz anders aus, wenn wir irgendwie darüber reden, wie wir über unseren Glauben sprechen und wann wir irgendwie zu Jesus stehen oder nicht. Da gibt es doch viel mehr Hindernisse. Da ist nicht immer nur so, ja, bin ich voll dabei, sondern im Alltag sieht das manchmal ganz, ganz schwierig aus. Und das ist eben nicht so einfach, sich zu seinem Glauben zu bekennen. Und ich habe heute mal das Thema überschrieben mit Bekennen für Fortgeschrittene. Also der Text, den wir jetzt sehen, da gehen wir mitten rein, da sind die Apostel dabei, völlig in einer ganz unglaublichen Situation mit ganz viel ja, Gefahr in der Luft trotzdem zu bekennen. Und ich lade euch ein einfach mal, wir werden die Verse Stück für Stück lesen und immer dann ähm, auch etwas dazu hören und darüber überlegen und am Ende auch überlegen, wie sind die dahingekommen? Wie werde ich eigentlich so ein Bekenner für Fortgeschrittene? Ich lese uns mal zunächst die Verse 17 bis 21, also Apostelgeschichte 5, 17 bis 21, ihr könnt das hier oben mitlesen. Diese Geschehnisse weckten den Leid des hohen Priesters und seiner ganzen Gefolgschaft der Partei der Sadduzea und sie beschlossen nicht länger untätig zuzusehen. Sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, befahre ihnen, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Die Apostel befolgten die Anweisung des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen, die Menschen dort zu lehren. Es beginnt also damit, dass da steht, diese Geschehnisse, die brachten auf einmal Gegenwind. Was waren diese Geschehnisse? Da waren Menschen, die waren auf einmal neidisch auf die Apostel. Warum? Weil diese Apostel eigentlich voll die dahergelaufenen Typen waren. Das waren Fischer, das waren Handwerker, das waren keine ausgebildeten Theologen und denen sind auf einmal die Leute hinterhergelaufen. Da wurden Menschen gesund, die wurden so zu Popstars in Jerusalem. Da, wo die waren, da waren die Leute auch. Die wollten die unbedingt hören. Und dabei hatten die Oberen, denen das Verbot, hatten, gesagt, ihr sollt nicht mehr auftreten im Namen von Jesus. Du hattest das vorhin gesagt, ihr sollt nicht mehr auftreten im Namen von Jesus. Unter Strafe verbiete ich euch, macht das nicht mehr. Seid nicht mehr Lehrer im Namen von Jesus. Denn es gab ein Problem, der hohe Rat, das waren nämlich die eigentlichen Lehrer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei mir war das so in der Schulzeit, ich hatte manchmal so in der Klasse, ja, so den Tick. Irgendwann habe ich so gedacht, ich bin jetzt der Lehrer, ja. Wer kennt das auch? Noch nie gemacht? Ganz schlecht, ja. Das macht man nicht, ja. Das ist schlecht. Irgendwie in der Klasse, wo es eigentlich den Lehrer gibt und man denkt man selber, man spielt sich so als Lehrer auf, das führt zu Problemen. Und so ist das hier ein bisschen auch. Die anderen Lehrer, die sagen jetzt, das geht so nicht. Und Petrus und Johannes haben aber ihnen das eigentlich schon angekündigt. Die sind sozusagen... Jesus, Bezeuger, Rückfällige mit Ansage. Die haben schon gesagt, wir werden das nicht schaffen. Die gesagt, wir verbieten euch das. Und die sagen, ja hört zu, wenn Gott uns das sagt, was soll wir denn machen? Wir können nicht anders als von dem reden, was wir gehört und gesehen haben. Unglaublich. Und dann gibt es nur eine Sache, die du tun kannst. Wenn die nicht aufhören, dann musst du sie eben zwingen aufzuhören. Dann sperr sie eben weg. Und das heißt, sie werden rausgeholt aus dem Tempel, samt den anderen Aposteln, sie werden eingesperrt. Und genauso knapp, wie Lukas das hier beschreibt, sagt er auch, ja, und dann waren sie auch schon wieder frei. Er wird gar nicht beschrieben, wie und was und wie, da wird einfach, ja, die Türen gingen halt auf, da war ein Engel und er hat sie wieder freigelassen. Und es ist gar nicht so wichtig, wie der das gemacht hat und was da eigentlich sozusagen im Kern passiert ist, wichtiger ist, warum es passiert ist. Wozu ist es passiert? Es ist da dazu passiert, dass sie genau da weitermachen sollten, wo sie aufgehört haben. Die haben euch da verhaftet im Tempel beim Lehren. Geht wieder dahin. Macht da weiter. Gott sagt, macht das weiter so. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr seid dabei, das Richtige zu tun. Ihr verkündet die Botschaft des Lebens. Ihr sollt weiter auf Jesus hinweisen. Und die Apostel? Die hören den Ruf Gottes, die hören die Anweisung durch diesen Engel und die machen das dann auch. Die gehorchen ihm. Die sagen, okay, dann gehe ich auch dahin und das heißt aber auch, ich nehme natürlich die Gefahr in Kauf, dass ich da morgen wieder gefangen genommen werde. Wir werden sehen, es gibt auch noch andere Geschichten in der Apostelgeschichte, da ist das nicht so. Da kommt Petrus zum Beispiel frei und danach sagt er, ich gehe aus der Stadt. Aber hier bekommen sie diesen Ruf auch eines Engels und er sagt, nein, das ist jetzt dran. Und sie tun das, sie begeben sich wieder in diese Gefahr. Aus Gehorsam gegenüber dem Ruf Gottes, aber auch aus Liebe zu den Menschen, die sie dort lehren. Was passiert dann? Ratlos und ängstlich. Vers 21 bis 26. Währenddessen, also während die schon im Tempel sind, kamen der hohe Priester und seine Gefolgsleute zusammen und beriefen die ganze Ältestenschaft des israelitischen Volkes zu einer Sitzung des Hohen Rates ein. Einige Männer von der Tempelwache erhielten den Auftrag, die Apostel aus dem Gefängnis zu holen. Doch als sie ins Gefängnis kamen, mussten sie feststellen, dass die Apostel gar nicht dort waren. Sie kehrten zurück, um den Rat Meldung zu erstatten. Wir fanden alles so, wie es den Vorschriften entspricht, berichteten sie, die Türen des Gefängnisses waren verschlossen und vor den Türen standen die Wachen. Aber als wir aufschlossen und hineingingen, da war niemand da. Und der Kommandant der Tempelwache und die führenden Priester waren sprachlos, als sie das hörten. Sie konnten sich nicht erklären, was mit den Aposteln geschehen war. Doch dann kam jemand und meldete ihnen, stellt euch vor, die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, die stehen im Tempel und die lehren das Volk. Und sofort machte sich der Kommandant mit seinen Leuten auf den Weg, um die Apostel zu holen. Sie hüteten sich allerdings davor, Gewalt anzuwenden, denn sie hatten Angst, die Menge könnte sie steinigen. Morgens, frühmorgens sind die Apostel schon längst weg, sind schon wieder im Tempel und machen wieder ihr Ding. Und die Gerichtsverhandlung beginnt und sie sollen jetzt vorgeladen werden. Und man holt lässt sie holen, aber da ist keiner mehr, den man holen kann. Da ist gar keiner mehr, der vorgeführt werden kann. Das war alles normal, aber als wir die Zelle aufgeschlossen haben, da war niemand mehr da. Als wir in die Zelle reingehen, da war niemand mehr da. Wenn man ein paar Kapitel vorher liest bei Lukas, im Lukas-Evangelium, da ist das fast so wie beim Auferstehungsgrab, da ist das auch so. Da gehen die Leute auch rein in die Zelle, in das Grab, aber da ist keiner mehr da. Da hat eine Kraft Gottes gewirkt und das, was vorher da war, ist jetzt nicht mehr da. Und das Krasse ist, sie können sich überhaupt keinen Reim daraus machen. Die, die eigentlich die Lehrer des Volkes sind, das ist hier auch so eine Gegenüberstellung, die, die eigentlich das Volk lehren sollten, die es wissen müssten, die den Mund auftun müssten, um die Menschen zu lehren, die sind sprachlos. Ein Markus Wesch Gedächtniswortspiel. Ja. Der hohe Rat ist ratlos. Ja, danke. Danke. Und das Krasse ist, sie kommen nicht auf die Idee oder sprechen es zumindest nicht aus, dass hier Gott seine Finger im Spiel hat. Schon komisch, oder? Die, die es eigentlich wissen müssten, die, die die ganze Israelitenschar führen sollten geistlich, die kommen nicht auf die Idee, mal zu sagen, ist schon komisch, ist schon irgendwie ein Wunder. Aber in dieses Schweigen hinein, keiner traut sich das auszusprechen, kommt ein Typ und sagt, nee, die sind da, die sind wieder im Tempel und die lehren. Und dann lassen sie sie holen und hier steht dieses Mal ohne Gewalt. Vers 17 steht, sie legten die Hand auf sie, auf gut Deutsch, kommt mit oder ich prüge dich. Und diesmal steht hier, sie nehmen sie mit, aber ohne Gewalt. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt nicht nur, dass die Apostel freiwillig wieder in den Tempel gegangen sind, wo die Gefahr besteht, dass sie verhaftet werden sondern das heißt auch noch, dass sie freiwillig mitkommen zu ihrer eigenen Gerichtsverhandlung, ohne Gewalt. Die wurden nicht gezwungen, denkt mal da an Jesus, der sagt das auch, als die Leute zu ihm kommen, der sagt, ich war doch den ganzen Tag im Tempel, jetzt kommt ihr hier mit Soldaten, ich wäre auch so mit euch gekommen. Sie machen das auf einmal wie ihr Herr, wie Jesus, die gehen freiwillig mit, obwohl sie angeklagt werden und das ist eine völlig verkehrte Welt. In der Kraft Gottes, im Mut Gottes, stehen da einfache Fischer, Handwerker und haben keine Angst. Aber die Soldaten, die eigentlich die Macht haben, die die Macht haben, diese Menschen töten zu lassen, die haben Angst. Die sind es hier, die Angst haben. Und zwar, weil die Apostel auch angesehen sind beim Volk. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Apostel, die reden vom Glauben. Ein bisschen fromm gesagt, die evangelisieren. Und wenn die jemand hindert beim Evangelisieren, dann haben die Angst, dass man gesteinigt wird von den Leuten, weil die so gerne zuhören wollen. Was passiert denn, wenn es den Sat nicht mehr gibt? Was, würdest du, was würde passieren, wenn man deine Gemeinde dicht machen würde? Wenn dein Schülerbibelkreis an deiner Schule nicht mehr da würde? Wenn die Geheimpolizei käme und würde die ganzen Christen mitnehmen? Wäre das dann so wie hier, dass die Leute Angst haben müssten, dass die Leute handgreiflich werden, dass die Christen weg sind? Und hier merkt ihr, anscheinend haben die Apostel so das Evangelium verkündigt, das war so wichtig für die Menschen, die sie gehört haben, dass sie gesagt haben, wir brauchen diese Botschaft so dringend. Die haben total die Lebenswelt der Menschen getroffen. Das war für sie ein Herzensanliegen. Und das wäre, glaube ich, gut manchmal, wenn wir mit unseren Gemeinden wieder dahin kommen würden, wenn wir mit Menschen sprechen und unsere Gemeindearbeit so gestalten, dass sie wirklich wichtig ist für die Menschen, dass sie sie wirklich trifft. Würde ich mir wünschen, ja? wenn meine Gemeinde in Frankfurt jetzt oder auch hier die Gemeinde Dinburg, wenn die weg ist, wenn der Satt weg ist, dass Leute sagen, nein, lass den hier. Warum? Hier sind Worte des Lebens. Hier finde ich etwas, was ich sonst nicht finde. Hier ist Lebenshilfe, hier ist, kommt etwas in mein Leben, was mich verändern kann, was nicht mich gleichlässt. Gehorsam und bezeugend. Wir lesen die letzten Verse, 27 bis 33. Die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, wo sich der Hohepriester vor versammelten Rat zur Rede stellte. Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren, sagte er? Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Petrus und die anderen Apostel erwiderten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt, den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem er ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz zu seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Und bei diesen Worten packten die Zuhörer ein unbändiger Zorn und sie hätten die Apostel am liebsten auf der Stelle getötet. Ich habe eben gerade schon zu Markus gesagt, das ist ein, so ein kleiner Cliffhanger, ja, um aus der Apostelgeschichte auszusteigen. Ja. Keine Angst, die Apostelgeschichte ist hier noch nicht vorbei. Ja. Also die Apostel werden nicht getötet. Da kommt noch mehr, das könnt ihr zu Hause mal nachlesen, aber wir machen hier mal den Break. Die Apostel bekennen hier und machen auch eine Erfahrung, die manchmal zum Christsein dazugehört, dazu später mehr. Nämlich, dass das Zeugnis, was man gibt, nicht immer die gewünschte Reaktion beim anderen hervorruft. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Stell euch mal vor, da sind die Leute, die will ich verhören. Die sind dann, warum auch immer, ja, jetzt nicht mehr in der Zelle, sagt immer, die sind da hinten, dann hole ich die und dann habe ich die jetzt vor mir. Was könnte ich fragen? Was könnte ich denn fragen, wenn die vor mir sind? Äh, Gibt es irgendwie eine Sicherheitslücke bei uns? Wie genau seid ihr rausgekommen aus diesem Gefängnis? Wie kommt das, dass ihr irgendwie nicht mehr da wart, als wir euch gesucht haben? Ich könnte irgendwie versuchen zu ergründen, was da eigentlich passiert ist. Und das krasse ist, das machen die nicht. Und ich habe eine Theorie, warum die das nicht machen. Die machen das, weil sie nicht wahrhaben wollen am Ende, dass es Gott gewesen ist. Weil die hohen Priester nicht nachforschen wollen, dass es am Ende Gott gewesen ist, der die Apostel aus dem Gefängnis geholt hat. Die fragen gar nicht nach. Die wollen gar nicht so genau wissen, was da war. Und vielleicht bist du hier und du bist, ähm, ja, bezeichnest dich selbst nicht als Christ. Und ich glaube, manchmal gibt es auch den Punkt, wo man sagt, ja Mensch, ich müsste mal eigentlich genauer nachfragen, was da eigentlich ist in meinem Leben. Du ahnst vielleicht was, aber du gehst dem nicht nach. Dann mach das nicht so wie die hohen Priester. Verschließ dich nicht vor dem Wirken Gottes, sondern frag doch nach. Vielleicht hast du irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, ja stimmt, darüber müsste ich eigentlich mal nachdenken. Darauf kann ich mir auch keinen Reim machen. Dann geh dem nach diesem Gedanken. Lass den nicht links liegen. Drück den nicht weg, sondern geh dem nach. Die Hohenpriester machen das auf, also auf jeden Fall nicht und die verlieren kein Wort darüber. Und sie verlieren auch kein Wort darüber, das ist auch sehr augenscheinlich. Da merkt man, dass man da auf einer Behörde ist beim Amt. Die hatten ja den Aposteln Verboten, jemals wieder den Namen auszusprechen. Und wenn ihr genau da guckt, das machen die auch nicht. Die nehmen den Namen Jesus nicht mit einem Wort in den Mund. Die sagen, haben wir euch nicht strengstens verboten, wieder unter Berufung auf diesen Namen, der Name wird nicht genannt, ja, ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen, der Name wird schon wieder nicht genannt, ja, ähm, verantwortlich machen. Das heißt, die nehmen den Namen Jesus noch nicht mal in den Mund. Sie wagen es noch nicht mal, ihn zu erwähnen. Und dieses, ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen, da kommt die ganze Angst raus, die der hohe Rat hat. Jetzt, wo die Apostel so beliebt sind, jetzt, wo ihnen die Menschen nachlaufen, jetzt, wo so viele Menschen schon Tausende von der Botschaft gehört haben, Jetzt wollt ihr uns für den Tod von Jesus verantwortlich machen. Jetzt wollt ihr ihn rächen. Jetzt wollt ihr eure Macht ausnutzen und euren Messias rächen. Das Volk gegen uns aufwiegeln. Das ist die Angst, die sie haben. Und was sagt Petrus? Petrus entgegnet hier dieser Anschuldigung, dass sie doch trotzdem laut von Jesus gesprochen haben. Und er sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das heißt, er erinnert Sie an das, was er ihnen schon beim letzten Mal gesagt hat. Ich, ich habe euch schon mal gesagt, ich kann da gar nicht anders. Ich habe das nicht mehr ausgedacht. Das ist keine Botschaft, die ich mir selber jetzt zusammengereimt habe, sondern das ist eine Botschaft, die mir anvertraut worden ist, die ich von Gott selber gehört habe. Und ich kann gar nicht anders, als von dem zu reden, was ich ja gehört und was ich gesehen habe. Und dann sagt Petrus, dieser Gott, dem wir gehorchen, das ist aber kein anderer Gott als den, den ihr kennt. Und das ist schon krass. In so einer Situation, wo man eigentlich angefeindet wird, wo die Leute die Macht haben, dich hinzurichten, da flippt Petrus nicht aus, da wird er nicht respektlos sondern der spricht hier ganz respektvoll, auch mit dem Hohen Rat. Und er sagt, dem Gott, dem wir gehorchen, das ist der gleiche Gott. Das ist unser Gott. Das ist der Gott unserer Väter. Der geht auf diese Geschichte ein, die er mit den Menschen teilt, die um ihn herum sitzen. Das ist auch euer Gott. Und er hat jetzt neu gehandelt. Er hat Jesus geschickt. Er war mit ihm. Er hat ihn auferweckt. Und dieser Jesus, der steht... Und stand genau hier, da wo ich jetzt stehe, vor einigen Wochen. Und ihr habt ihn, unwissend, dass er der Messias ist, von den Römern umbringen lassen. Ihr habt ihn umbringen lassen, aber er lebt wieder. Gott hat diesen Jesus zum Herrn gemacht, zum Anführer des Lebens, zum Erlöser der ganzen Welt. Und das heißt, nein, es geht nicht um Rache. Petrus nutzt diese Situation nicht zur Rache oder um andere Sachen, sondern er sagt, es geht darum, dass ihr, die ihr ganz augenscheinlich Vergebung braucht, weil ihr diesen Jesus habt umbringen lassen, diesen Unschuldigen, dass ihr Vergebung finden könnt. Petrus nutzt mit den Aposteln die Möglichkeit, den Mördern von Jesus, think about that, den Mördern von Jesus, die Vergebung anzubieten. Das ist geschehen, damit ihr Vergebung haben könnt mit ganz Israel. Vergebung für eure Sünden. Ist das nicht unglaublich? So ist Gott. Gott bietet sogar den Mördern seines Sohnes Vergebung an. Durch die Apostel. Die Apostel schlagen nicht zurück, werden nicht respektlos, sondern in dieser Situation bieten sie sogar den Mördern Vergebung an, unglaublich. Und er sagt, was ihr dazu machen müsst, ist Gott gehorchen, ist sagen, ja wenn das stimmt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann will ich das auch erfahren, will ich das in meinem Leben spüren, dann will ich meine Schuld auch ihm geben und dann will ich den Heiligen Geist empfangen, das sagt Petrus hier, der Heilige Geist kommt auf die, die Gott gehorchen, die diesen Weg, den Gott jetzt eingeschlagen hat, auch mit ihm gehen. Wollt ihr das auch? Wollt ihr auch Gott gehorchen. Und hier kommt es ganz anders, als Petrus sich das gewünscht hat, auch anders, als ich mir das wünsche. Denn die Apostel, die können nicht reden oder nicht aufhören zu reden von dem, was sie gesehen und gehört haben. Aber hier beim Hohen Rat, bei den Leuten, die Ihnen jetzt gegenüber sitzen, sitzen ganz viele Leute, die wollen eben gar nicht hinsehen, und die wollen auch nicht hinhören. Es gibt Situationen im Leben von Menschen, die kennst du vielleicht auch, wenn du in deiner Familie bist, in deiner Schule, da sind Menschen für das Evangelium anscheinend total verschlossen. Da haben sie noch kein offenes Ohr für das, was Gott eigentlich tun will. Da Verschließen sie bewusst die Augen, so wie die Leute hier. Die fragen gar nicht nach, ob das ein Wunder war, sondern sie verschließen bewusst die Augen und entscheiden sich dagegen. Und der Kontrast, der kann nicht krasser sein. Bei der Pfingstpredigt, da sagt Petrus den Leuten genau das Gleiche. Das Ende der Pfingstpredigt ist auch, ja, und ihr, ihr habt Jesus ans Kreuz gehängt. Das ist das Ende der Pfingstpredigt. Und da steht da, da ging es den Leuten durchs Herz und sie fragten, was sollen wir tun? Da waren sie offen und hier ist es das Gleiche. Er hat die gleiche Predigt und er sagt, ihr habt Jesus auch ans Kreuz schlagen lassen. Und in ihnen wächst kein Glaube, in ihnen wächst kein Vertrauen, in ihnen ist kein weiches Herz, sondern in ihnen wächst der Zorn. In ihnen wächst die Boshaftigkeit. In ihnen wächst der Wunsch, diese Menschen sofort auf der Stelle zu töten. Das ist richtig Krass, der Hass erströmt sie, durchströmt sie und nicht das Leben, was es eigentlich sollte. So ist das, wenn wir uns von der Botschaft des Lebens abwenden, dann werden wir von anderen Dingen gefüllt. In dem Fall ist es ganz augenscheinlich nicht das Leben und nicht das Gute, sondern der Zorn. Keine Angst, wie gesagt, das ist nicht das Ende der Apostelgeschichte, die werden hier an dieser Stelle nicht ihr Leben lassen, aber das Krasse ist, dass sie an einem Punkt gekommen sind, die Apostel, wo ihre Hingabe für Gott so weit ging, dass sie das zumindest in Kauf genommen haben. Verhaftet, sich wieder in Gefahr begeben, freiwillig mitgegangen, die Macht, die man nun hatte, nicht mehr ausgenutzt und sie sind an dem Punkt, wo sie sagen, ich bin bereit, mich ganz hinzugeben. Sie ruhen so sehr in Jesus, dass die Dinge auch, die um sie herum sind und die sogar ihr eigenes Leben anfeinden, nicht mehr die obere Priorität haben. Bekennen für Fortgeschrittene. Die Apostel sind ganz hingegeben. Sie gehen freiwillig mit. Sie bleiben den Ruf Gottes treu. Sie nehmen mutig kein Blatt vor dem Mund, sondern sagen ganz eindeutig auch das Evangelium, sagen, Jesus ist gestorben. Die sprechen auch Schuld an im Leben von, von diesen Menschen. Ja, ja, ihr wart dabei. Erinnert euch mal, ist noch nicht so lang her, ein paar Wochen. Der stand schon mal hier. Ihr kennt den. Und sie sagen auch, sogar der Elite eines Landes, dass sie Jesus brauchen. Also ganz mutige Menschen und wir können auch von ihnen lernen, wie sie das tun. Heute müssen wir ganz anders von Jesus zum Beispiel sprechen. Das ist nicht so wie damals. Die fangen an und sagen mit, ja man muss halt Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und unser Gott, ja, fangen an mit unser Gott. Das ist heute ziemlich schwer. ja, Weil die Leute bei dir in der Schule sagen, ja, ja, lass uns erstmal darüber reden, ob es Gott überhaupt gibt. Und dann der Gott, an den wir glauben, ob das wirklich unser Gott ist und äh, ob dann unser Gott auch wirklich der Gott der Bibel ist und so weiter. Das heißt heute, wir haben viel mehr Fragen als damals. Wir können nicht genau auf die gleiche Art und Weise immer das Evangelium weitersagen, sondern wir müssen das neu lernen, in unserer Zeit zu kommunizieren, mit den Leuten ähm, auch Antworten zu finden, die die Leute von heute, die deine Freunde auch verstehen. Aber was wir lernen können hier ist zu sehen, dass es respektvoll und anknüpfend passiert respektvoll und anknüpfend. Also das Evangelium klar zu sagen, klar die gute Botschaft zu sagen, ist nicht ähm, gleichzusetzen mit sag ich mal ein christlicher Elefant im Porzellanladen zu sein. Das meinen so, also manchmal gibt es so Leute, ja, also in Frankfurt ist das so, wir haben da so einen, der steht auf der Zeile immer auf so einer Kiste, ja, und er brütet die Leute immer an. Du gehst verloren, ja. Und er wundert sich, warum irgendwie keiner zuhört. Ich weiß nicht. Ich habe eine These. Warum? Weil die Art und Weise, wie er von Jesus spricht, nicht der Botschaft entspricht, die er von Jesus zu verkündigen hat. Wenn die Botschaft ist, dass Gott diese Welt liebt, wenn die Botschaft ist, dass Gott sich uns zugewandt hat, dann sollte das auch in der Art und Weise, wie wir vom Evangelium reden, rüberkommen. Das heißt nicht, dass man Menschen nicht auch sagen kann, dass Dinge in ihrem Leben nicht in Ordnung sind. Dass Dinge, Leute etwas verloren haben in ihrem Leben und nicht auf dem richtigen Weg sind. Das müssen wir tun, aber die Frage ist, wie? Und das Evangelium sagte uns, respektvoll. Respekt und liebevoll. Und so machen das hier die Apostel auch. Sie machen das Respekt und liebevoll und sie machen das anknüpfend. Was heißt anknüpfend? Die reden am Anfang auch von dem, was sie mit den Gegenüber teilen. In dem Fall die gemeinsame Geschichte. Das ist doch auch euer Gott. Das ist unser Gott. Der Gott unserer Väter, der hier gehandelt hat. Wir verkünden euch nicht was ganz Neues, sondern etwas, was ihr auch schon ein bisschen kennt. Und wenn ihr dann weitergehen werdet in der Apostelgeschichte, ihr lest zum Beispiel mal Apostelgeschichte 17. Da könnt ihr lesen, wie Paulus Leuten in Athen Versucht die gute Nachricht zu erklären und da macht er das genauso. Da fängt er auch nicht bei Sachen an, die die gar nicht verstehen, sondern sagt, Mensch guck mal, hier auf das können wir uns doch einigen. Da fängt er an vom unbekannten Gott zu sprechen. Ein Altar, den sie ihm gebaut haben und er fängt dann an weiter das Evangelium zu sagen. Also anknüpfen, sucht dir etwas im Leben deiner Freunde, deiner Familie, der Menschen, mit denen du über Jesus redest, was sie schon verstanden haben vor Gott. Komm nicht nur und sagst, alles Kacke, was du glaubst, sowieso alles falsch. Ich komme hier mit der Wahrheit, Bäm. Sondern überleg mal, wo steht denn der andere? Was braucht er denn, um den nächsten Schritt auf Jesus auch hinzugehen? Und wo kann ich anknüpfen bei dem, was er denn schon glaubt? Bekennen für Fortgeschrittene. Ich habe ein Gefühl gehabt bei der Vorbereitung der Predigt, ich denke, ah also cool, ne? Apostel und also heilig. Und die bekennen Jesus und ich habe das Gefühl, das ist wie so ein biblisches Traumbild. Also das ist schon stark, aber das hat manchmal mit unserem Leben, manchmal, gut klar, ich bin Pastor, Markus auch und so, mit unserem schon ein bisschen mehr, ja. aber so mit dem normalen Leben, so montags morgens ja, um sieben, hat das irgendwie so echt wenig zu tun ne? und da da fühlt man, mir geht das zumindest so, ich fühle da so den krassen Unterschied. Weiß nicht, ob ihr den, ich will euch mal den, den, Unterschied klar machen. Also, die Apostel, die sind eher so, in your face, Licht, ja. So diese, äh, voll in die Fresse, bam, Christ, ja. Und ich, ich bin eher so, ah, Taschenlampen-Christ, aber so handbetrieben, ja. Oder so, ich, man fühlt sich eher wie so ein Glühwürmchen-Christ. Also die sind da und ich bin da und wenn ich mir vorstelle, dass die Apostel nach dem Satt ja zu McDonald's gehen, dann singen die da Lobgesänge und machen Lobpreis und ich ich mach ich mach das Gebet des verschämten Christen. Kennt ihr das? Gebet des verschämten Christen? Ja, sehr gut. Oder Taschensegen, ja, ganz klein. Also die sind so und ich bin eben irgendwie so gar nicht so. Und die reden unter Lebensgefahr von Jesus. Und ich, ich schaffe das manchmal im Unterricht, so für zehn Sekunden. Ja, lasse ich manchmal so mein WWJD-Bändchen mal so ganz bisschen durchscheinen. Versteht ihr das? Das ist diese, das ist der krasse Unterschied. Und das muss man wahrnehmen. So ist es. Man muss sich auch nichts vormachen. Muss sagen, ja, ich bin mein weit davon entfernt. Ich gehe morgen nicht irgendwie hier zum Bürgermeister und mache da irgendwelche Sachen, sondern das Gefühl ist gut. Nimm das mal wahr, wo du sagst, boah, was geht denn ab? Wie haben die das geschafft, zu solchen Bekennern zu werden? Vielleicht wäre unsere Geschichte ganz anders verlaufen. Wir wären auch verhaftet worden. Einmal hätten wir es schon noch gewagt zu bekennen und dann hätten die uns ins Gefängnis gebracht und dann wäre auch der Engel gekommen. Und dann wären wir nicht direkt in den Tempel, da wollten wir schon noch hin, sondern wir haben uns erstmal hingelegt. Und dann wachen wir auf, Montagmorgen, 6.30 Uhr. Und dann, ah, war das ein Traum? Boah, ja, ich spüre dich gar nicht mehr. Ist ja auch Montagsmorgens um halb sieben, ja. Ich spüre dich gar nicht mehr. Ich glaube, ob das wirklich Gott war, habe ich mir das vielleicht eingebildet. Also ich gehe jetzt auf keinen Fall noch mal in den Tempel, glaube ich. ich. Dann versiegert das alles. Ich finde, das ist manchmal näher an unserer Lebensrealität. Und deswegen will ich mit euch darüber nachdenken, wie sind denn die Apostel zu diesen Bekennern für Fortgeschrittene geworden. Ich habe das mal überschrieben mit verwandelt und begeistert. Und es hilft nämlich total, Lukas hat ja seine Apostelgeschichte so als zwei Bänder aufgebaut. Ja? Band 1 Lukas Evangelium, Band 2 Apostelgeschichte und das sind ja die gleichen Protagonisten, die gleichen Helden. Und das ist ganz gut, nochmal in Band 1 zu gucken, weil das macht ziemlich frei. Ich werde euch das mal zeigen. Das macht ziemlich frei zu merken, die Menschen, die hier so etwas machen, das sind auch nur ganz normale Menschen. Und man kann sich sogar fragen, Alter, sind das die gleichen Menschen? Ich werde euch sagen, warum? Sind das wirklich noch die gleichen Menschen, die vor ein paar Wochen mit Jesus durch das Land gezogen sind, die jetzt da vor dem Hohen Rat stehen? Die Frage kommt nämlich unweigerlich auf, warum? Weil das die totalen Antibekenner sind. Die, die da jetzt stehen vor dem Hohen Rat, das waren in Band 1 wirklich die totalen Antibekenner. Und das ist nicht zehn Jahre her, dass die Antibekenner waren, sondern acht Wochen. Acht Wochen. Acht Wochen her, dass Folgendes passiert ist. Jeder der zwölf Apostel, notier mal, jeder, ja, ist weggelaufen, als es darum ging, sich zu Jesus zu bekennen, als er verhaftet wurde. Die waren alle weg. Am Ende steht noch da ja, als dann Jesus gekreuzigt wurde, da standen die in einiger Entfernung vom Kreuz. Da, wo die anderen auch standen. Nicht so nah, könnte man ja denken, die hätten auch was miteinander zu tun gehabt. Schön weit weg. Die Apostel waren Antibekenner. Vor zwölf Wochen oder zehn oder acht da hat der Redelsführer, der hier in unserem Text das starke Zeugnis gibt, noch nicht mal den Mut gehabt, einem Dienstmädchen am Lagerfeuer zu sagen und nicht mal das ganze Evangelium zu er erklären, nur zu sagen, ja, ich kenne Jesus. Ich kenne ihn. Also noch nicht mal er Gottes Sohn oder sonst was. Nee, ich kenne den. Der hat nicht den Mut gehabt und nicht einmal, nicht zweimal, dreimal hat er nicht den Mut gehabt zu sagen, ich bekenne mich zu Jesus. Der war feige ohne Ende. Und jetzt wird es noch krasser. Vor zwölf Wochen noch, da waren die Jünger bereit, sich einer Verhaftung mit Gewalt zu widersetzen. Ich musste fast lachen, als ich das gelesen habe. Lest das nochmal durch. Lukas 22, 49 steht. Also Jesus wird verhaftet. Als sie, die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Jesus hat gar keine Zeit zu antworten, und einer von ihnen ging auch schon los auf den Diener des Hohen Priesters und schlug ihm das rechte Ohr ab. Man, der kann froh sein, dass die so schlecht waren ja Handwerker, ja, waren zum Glück keine Krieger, sonst wäre es bestimmt schlechter für den ausgegangen. Ja. Versteht ihr das? Das waren sogar gewaltbereite Leute. Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Ist alles bereit, ich habe doch eins, komm, zack. Wir lassen uns das nicht bieten, Verfolgung und sonst was. Wir lassen uns nicht bieten, dass jemand dich nicht als Messias anerkennt. Wir regeln das mit Waffengewalt. Und könnt ihr euch das jetzt vorstellen? Da liegen ungefähr zehn Wochen dazwischen. Und der gleiche Typ, der da noch dem, das Ohr abgehauen hat, der steht schon zehn Wochen später da und bekennt das. Und wahrscheinlich war das sogar der gleiche Typ, der den abgeholt hat. Das ist auch eine komische Situation, ne? Ist, jetzt ist dein Ohr wieder dran, jetzt musst du wieder zur Tempelwache, Da steht da dieser Typ. Ja. Ich komme freiwillig mit dir, ja, ja, nee, 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 du nicht. Ja. Das ist der gleiche Typ. Die gleichen Leute sind auf, auf einmal wieder zusammen. Was ist passiert? Was ist mit diesen Menschen passiert? Es ist das Kreuz. Es ist die Auferstehung. Es ist, dass sie dem lebendigen Jesus begegnet sind. Es ist, dass der Heilige Geist über sie gekommen ist. Es ist, dass jetzt nicht mehr sie selber ihr Leben leben, sondern Gott in ihnen wohnt. Es ist, dass Jesus sie selber beauftragt hat, dass sie nicht mehr in ihrem eigenen Auftrag unterwegs sind und sich die Welt zurechtbiegen, sondern dass sie im Auftrag und in der Liebe und in der Kraft von Jesus unterwegs sind. Das ist passiert. Dass der Heilige Geist diese Haudegen völlig verändert hat und mit ihnen ganz, ganz kleine Schritte geht. Und das ist wichtig, wenn wir darüber nachdenken, was hilft uns, auch wenn wir in unserem Leben zu Jesus stehen, dann hilft uns, dass wir wissen, dass Gottes Wirken es ist, dass wir zu solchen Menschen werden, die frei und unerschrocken auch von ihm sprechen können. Das ist Gottes Werk in uns, das ist nicht vor allem unser Ding. Das kannst du bei Petrus sehen. Petrus hat sein erstes Bekenntnis gegeben, so im ganz vertrauten Jüngerkreis. Da hat er mal gesagt, ja, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Und dann hat Jesus ihm auch mit Ansage gesagt, du wirst das aber nicht durchhalten. Du wirst mich sogar verleugnen. Auch da musste er durch. Da hat er diese Wut gespürt, als sie Jesus angepackt haben und wollte das mit Waffengewalt lösen. Da hatte er Angst und hat sich wie die anderen Apostel eingeschlossen, bevor der Heilige Geist kam. Und dann wurde er immer mehr fähig, aus Gott heraus zu sprechen. Und guck mal, wie liebevoll Gott hier ist. Gott schenkt den Aposteln auch erst diese Erfahrung, dass die Botschaft angenommen wird. Dass sie erkennen, ja, da bewegt sich was. Und dann mutet Gott ihnen hier auch die andere Erfahrung zu. Die Erfahrung, dass sie Gegenwind erhalten. Beides gehört auch mit dazu zum Christsein. Aber guck mal, wie liebevoll Gott hier Schritt für Schritt mit seinen Aposteln geht und sie zu diesen Bekennern für Fortgeschrittene macht. Und ich lade dich ein, dass du heute, wenn wir jetzt gleich singen, dich auch dieser Kraft Gottes hingibst. Zu sagen, ja, wenn das dein Wunsch ist, ich will so ein Bekenner werden, dann versuch das nicht aus eigener Kraft, sondern sag, Herr, ja, dann nimm doch Gestalt in mir. veränder mich doch mehr zu diesem Menschen. Mach mich doch zu so einem Menschen und gib mir den kleinen Schritt, den ich gehen kann. Das sind nicht immer die großen Sachen. Manchmal ist es einmal ganz treu, zu Jesus zu stehen, sich mal durchzuringen und es irgendwie zu machen und dann zu erkennen, dass Gott das nimmt und dass Gott das weiterführt. Und dann verspreche ich euch, dann werden sich in eurem Leben auch Dinge ändern. Dann werdet ihr Situationen erleben, in denen ihr auch ein Zeugnis sein könnt für Jesus. Weil all das, was die Apostel hier erleben, ist letztendlich eine Gebetserhörung. In Apostelgeschichte 4, 29, da steht, dass die Apostel darum gebetet haben, frei und unerschrocken für ganz Israel ein Zeugnis zu sein. Und Gott hat ihnen das gewährt. Gott hat ihnen diese Möglichkeit gegeben. Gott hat ihnen diese Tür geöffnet und sie konnten dann auch durchgehen. Und deswegen ist meine Bitte an dich und meine Botschaft an dich, wenn du sagst, ja, ich will das. Ich will auch da, wo ich das kann, ganz treu zu Jesus stehen, mich zu ihm bekennen, dann gib dich Jesus ganz hin. Sag, okay, dann darfst du auch mich so verändern, dass ich das schaffe. Dann bete um diese Gelegenheiten, auch von ihm zu sprechen. Und dann wird er dir die Kraft geben für die kleinen Schritte, die du brauchst, um am Ende jemand zu werden, der wirklich ein Bekenner ist für Fortgeschrittene. Wir stehen auf und ich bete für euch.